0: Hoje a gente vai falar sobre a teoria subjetivista da posse. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. No início do século XIX, o prolífico autor germânico Savigny, Friedrich Karl von Savigny, esse nome Savigny aí engana muita gente que pensa que ele era francês, elaborou, apresentou, aquilo que ficou conhecido como teoria subjetivista da posse. Os autores chamam de teoria subjetiva da posse, mas eu entendo que subjetivista é mais adequado do ponto de vista epistemológico. O que é subjetivo? Subjetivo não é a teoria, é a, um dos elementos da posse. Então, a teoria subjetivista ou subjetiva da posse que se tornou imediatamente muito aceita, muito bem recebida na comunidade jurídica eh, alemã ali de, do início do século XIX. Não foi a teoria que prevaleceu, a teoria objetivista de Jering, eh, alguns algumas décadas depois, vai, vai substituir, vai acabar prevalecendo sobre a teoria subjetivista, sobretudo aqui no Brasil, mas é uma importante teoria da posse. E o que, é que dizia Savini a respeito da posse? Para ele só ficaria configurada a posse, só haveria efetivamente a posse se estivessem presentes dois elementos. Um elemento objetivo e um elemento subjetivo. E aí, o elemento objetivo ele chamava de corpus, no latim, e o elemento subjetivo ele chamava de animus domini. Então, elemento objetivo corpus, elemento subjetivo animus domini. Somente se estivessem presentes simultaneamente os dois elementos, a gente diria que alguém teria a posse de algo. Vamos lá. O que é, então, o corpus? O que é esse elemento objetivo da posse para a teoria de Savini? O corpus, para Savini significa o poder físico sobre a coisa. Tem corpus aquele que tem Poder físico sobre a coisa, aquele que tem contato direto com a coisa, aquele que está próximo, perto o suficiente para proteger a coisa né, contra eventual invasão, contra eventual tipo de violação ou tentativa de violação da posse. Então, o corpus é o poder físico sobre a coisa, é a proximidade da coisa. Além do corpus, também era necessário o animus domini, o elemento subjetivo. E o que, que era o animus domini? O animus domini era a intenção de ser o dono da coisa, a vontade de ser o dono daquela coisa. E aí é que está exatamente o, a dificuldade dessa teoria. É muito difícil, na prática, você conseguir demonstrar o ânimos domine. É muito difícil você conseguir, é, imagina aí num processo, numa ação judicial, no, no curso de um processo, como é que você consegue objetivamente demonstrar a intenção que uma pessoa tinha ou tem. Isso é muito complicado, isso é muito difícil. Então, o ânimos domine, a intenção, a vontade de ser dono é, para Savini um dos elementos, né, o elemento subjetivo, um dos elementos necessários para que se possa falar em posse. Exatamente por isso, entendi Savini e aí no contexto da teoria subjetivista é assim que se, se constrói, que aquele que tem o corpus, mas não tem o ânimos, não é possuidor, é detentor. Então, na teoria subjetivista da posse, detenção é... Corpos sem ânimos. Aquele que tem o poder físico sobre a coisa, mas não tem intenção de ser dono, qualquer que seja a razão, por exemplo, porque ele sabe que a coisa tem dono, ele não tem posse, ele tem detenção. É, portanto, detentor e não possuidor. Por exemplo, veja alguém que é locatário. Eu moro num apartamento de aluguel, pago aluguel todo mês. Eu sei que tenho, enfim, que eu ocupo esse imóvel, eu tenho o poder físico sobre esse imóvel, eu tenho corpus sobre esse imóvel, mas em razão de um contrato de locação. Então eu sei que o imóvel tem um dono, que é o locador. E eu sei que quando terminar o contrato de locação, eu vou ter que devolver o imóvel para o locador. Então eu não teria aqui Animus Domini. Eu não teria a intenção, a vontade de ser o dono da coisa. Eu seria, portanto mero detentor dessa coisa e não possuidor. Bom, a teoria subjetivista vai ter problemas, esse aí é o principal deles. Como é que eu consigo provar num processo a intenção? Muitas vezes a gente tem que acabar presumindo que há ou não há animus domini, então fica uma situação de subjetivismo que não é interessante e é exatamente por isso que algumas décadas depois, alguns anos depois, o Yering, também um jurista, um grande jurista, germânico, alemão aí do, do século XIX, vai apresentar a sua é, intitulada Teoria Simplificada da Posse. E aí ele vai apresentar a teoria objetivista da posse, eliminando a necessidade do elemento subjetivo e caracterizando a posse apenas com a presença do elemento objetivo. Mas isso aí é assunto para um outro vídeo. A gente se vê lá. Um grande abraço e sapere alde.